0: Es folgt Werbung. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich sehr viel Wert auf nachhaltigen Konsum lege. Mein heutiger Kooperationspartner ist Lufthabon Kids. Und Lufterbonkits bietet Kindermode an für Babys und für Kleinkinder und auch für Schulkinder. Und die Kleidungsstücke sehen nicht nur total niedlich aus, teilweise mit skandinavischem Look, teilweise mit Leoprintmustern oder auch ganz, ganz süßen anderen Designs. Die Kleidungsstücke werden überwiegend ressourcenschonend hergestellt. Das Material ist aus Biobaumwolle und zertifiziert. Demnach kannst du sicher sein, dass du deinem Kind schadstofffreie Mode anziehst und ich lege da total viel Wert drauf. Auf der anderen Seite ist es so, dass du in hochwertige Mode investierst, die mitwächst. Das finde ich richtig cool. Also bis zu drei Größen zum Beispiel die Schlafsäcke oder auch manche Hosen und Pullover. und wenn ihr Kleider von der Serie Morodo Papaggio, Gekauft. Das ist eine Kollektion. Die Designs haben Kinder aus einer Favela in Brasilien gezeichnet und die wurden dann auf die Kleidungsstücke gedruckt. Ich finde das richtig cool. Und 10 des Erlöses wird in Englischunterricht investiert, sodass die Kinder Bildung genießen können. Und zusammen mit dem Partner Art Helps unterstützt Lufthabon Kids dieses Projekt in der Favela Moro do Papagiao in Brasilien. Das finde ich sehr, sehr cool. Also schaut euch doch gern mal diesen Shop an. Ich verlinke euch den Shop in den Shownotes und ganz besonders auch meinen Lieblinge, Denn ich habe mir schon einen richtig coolen Pullover ausgesucht. Und zwar den Bio Scandi Knit Pullover. Der wächst zum Beispiel mit. Den gibt es ab Größe 86, 92 bis Größe 134, 140. Ich setze euch dazu auch mal den Link in die Shownotes. Und ja, wie gesagt, Handmade aus dem Nordschwarzwald. Also alles aus Germany. Und für die Babys gibt es auch ganz tolle Sachen, zum Beispiel den Bio-Schlafsack in Takeoff und Navy Tencel. Tencel ist ein Material, das besonders ähm, wenig Wasser in der Herstellung benötigt. Und dieser Schlafsack ist sogar kompostierbar und bietet ein handgemaltes Design, 100% bio und nachhaltig. Also ich bin total begeistert, besonders dieses astronauten das wird meinem Sohn sehr gefallen. Den gibt es zum Beispiel in den Größen 62, 68 bis zu 98, 104. Also richtig cool. Und ich freue mich, Lufterbong zu unterstützen und bekannter werden zu lassen durch meinen Podcast Elternzeitchance. Mit dem Code MONI10 bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und ja, schaut vorbei bei lufterbongkids.de oder klickt jetzt direkt in die Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode über Elternzeitchancen. Heute habe ich Selina Furter bei mir. Ich kenne Selina von LinkedIn und ich durfte auch schon mal gestern in ihrem Podcast sein. Der heißt Happy Working Mom. Und genau darum geht es nämlich, weil Selina ist Coach und Mentaltrainerin für Working Moms. Also für uns alle eigentlich hier, die ob egal ob selbstständig oder angestellt Celina ist dafür zuständig, dass wir unseren Alltag mit Beruf und Familie leichter gestalten können. Und darüber spricht sie auch sehr, sehr intensiv in ihrem Podcast. Und heute ist sie meine Gästin. Vielen Dank, dass du da bist und stell dich doch noch mal gern in deinen eigenen Worten vor, liebe Selina.
1: Ja, danke schön für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir heute sein darf. Genau, du hast ja schon viel gesagt, ich bin Coach und Mentaltrainerin und begleite eben berufstätige Mütter, die eben ein bisschen struggeln, die große Herausforderungen haben, manchmal mental sehr, sehr erschöpft sind. Genau, und da biete ich eben eins zu eins Coaching an. Im Moment läuft auch ein Gruppenprogramm von mir, da geht es auch darum, das innere Gleichgewicht zu finden, weil ich glaube, dass wir ganz viel im Außen natürlich suchen können nach den perfekten Bedingungen, nach den perfekten Rahmenbedingungen, aber ich glaube, dass wir von innen anfangen müssen zu arbeiten und dann zieht sich das sozusagen nach außen genau.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, du bietest das jetzt an und du sprichst da auch so gerne drüber, das hört man ja auch in deinem Podcast, dass das wirklich so eine Art Herzensprojekt ist, also nicht nur Business, sondern auch Herzensprojekt für dich, weil du selber diesen Struggle erfahren hast. Ähm, Willst du uns da mal so ein bisschen Mhm. mitnehmen, ähm, woher du so kommst, vielleicht steigen wir da ein ähm, zum Zeitpunkt Schwangerschaft, Eintritt, Elternzeit, nochmal einen kurzen Rückblick, wo du gearbeitet hast, wenn du das sagen willst, ja
1: kann ich gerne machen. Ja, als ich schwanger wurde, war das ähm, mehr oder weniger ein bisschen überraschend. Also ich meine, ich war in einem Alter, wo das hätte passieren sollen. Ich war schon 33 oder 34, als ich schwanger war und war eigentlich, ich sag mal, mit meiner Karriere sehr verheiratet. Also ich war wirklich da sehr engagiert und habe so meine Pläne gehabt und habe gedacht, es geht immer weiter, immer weiter aufwärts sozusagen. Und als ich dann schwanger war, war für mich auch klar, Ja, ich werde auf jeden Fall eine berufstätige Mutter sein. Ich werde meine Karriere weiterverfolgen und ich werde da auch trotz Kind, sage ich jetzt mal, ähm, meinen Weg weitergehen. Das war vielleicht ein bisschen naiv. Ich habe damals eben ähm, in der Luxushotellerie gearbeitet, auch in einem sehr, sehr bekannten Hotel, hatte eine Stelle als Director of Human Resources und hatte dann eben, als ich, Wusste, okay, es geht jetzt irgendwann mal in die Elternzeit auch dafür gesorgt, dass eben das alles passt mit der Übergabe, dass es eine Vertretung gibt. Ich habe mit meinem Mann ähm, natürlich auch sehr intensiv gesprochen, wie wir das machen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jeweils sechs Monate Elternzeit nehmen, also dass wir uns das teilen. Mhm. Genau, und dass ich dann eben die ersten sechs Monate nehme und dann auch wieder ähm, arbeiten gehe. Ja, und dann war das alles auch in Ordnung und dann bin ich in den Mutterschutz gegangen und es ähm, war für mich schon mal so ein bisschen so, oh Gott, nicht arbeiten, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und drei Wochen später rief mich mein Chef damals an und sagte, können wir mal einen Kaffee zusammen trinken? Ich so, ja, hier mit meiner runden Kugel habe ich mich mit ihm einen Kaffee getroffen, habe mich da hinter irgendeinen Tisch da gequetscht und dann sagte er mir, Selina, ich muss dir sagen, dass dein Job nachbesetzt wurde, unbefristet. Das war für mich damals so, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder?
0: Wurde das nie kommuniziert vorher? Also war das wirklich eine absolute Überraschung?
1: Ja, weil wie gesagt, ich habe ja alles vorbereitet. Ich hatte eine Interimslösung und alles ne aus dem eigenen Team und war alles sozusagen in trockenen Tüchern, zumindest ähm, von meiner Seite aus. Ja, und dann bin ich da... Mhm relativ geschockt eben ähm, in den weiteren Mutterschutz gegangen. Ich habe auch ja, eine relativ schwere Geburt dann gehabt, auch im, im Anfang mit dem Baby sehr viel Struggle gehabt. Und ich habe so im Nachgang so überlegt, das hat wahrscheinlich auch mit meiner mentalen Verfassung damals zu tun gehabt, dass das einfach zu viel war, ne? dieses neue Muttersein. Du weißt ja selber, wie das ist. Da ist man einfach sehr unsicher. Man hat ja keine, kein Handbuch dafür. Ne? Man muss das irgendwie hinkriegen. Genau, und dann noch diese berufliche Unsicherheit, das, das hat mich echt irgendwie fertig gemacht. Genau, und dann, ja, war ich dann in Elternzeit und war total unruhig die ganze Zeit und habe überlegt, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und ähm, habe dann, sobald es irgendwie ging, angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Also während der Elternzeit, wo man sich eigentlich zurücklehnen soll und das genießen soll und so, war ich so völlig voller Angst, weil ich Angst hatte, irgendwie arbeitslos zu werden. Das war für mich das Allerschlimmste. Ja, und dann habe ich irgendwann, sobald es ging, versucht, mich in meine Business-Anzüge wieder reinzuquetschen und dann weißt du auch, <lacht> das, äh, um zu den Ver- äh, Vorstellungsgesprächen dann eben zu gehen. Und natürlich hat das so nicht funktioniert, weil ich einfach, ich war mental gar nicht da. Genau. Ja, und dann bin ich am ersten Tag nach meiner Elternzeit, die ja dann nach sechs Monaten vorbei war, zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe dann tatsächlich meine betriebsbedingte Kündigung kassiert. Und ja, das war das war schon echt eine harte Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen und Nein. War die denn nein.
0: zulässig zu dem Zeitpunkt? Ja, nein, ja, sie also mussten ja irgendwas machen, so genau. Und vermuten. dann schreibt man mhm. eben, ich
1: meine, ich bin ja selber Personalerin, dann schreibt man betriebsbedingt da rein. Dann muss man natürlich, ist es klar, dass es dann ähm, auf dem Rechtswege geht und so, ne, dass man dann ähm, dafür kämpfen muss, dass man irgendwie da noch was abbekommt, sozusagen, damit man irgendwie sich für seine Zukunft irgendwie rüstet. Aber das war, ja. War schon schwer und auf jeden Fall war ich dann eben auch so am Überlegen, was mache ich denn jetzt? Und wie gesagt, die Vorstellungsgespräche liefen nicht so gut und dann habe ich meine erste Coaching-Ausbildung begonnen, weil ich erstens was für mich tun wollte und zweitens einfach auch mich beschäftigen wollte. Ich wollte was tun, ich wollte ja arbeiten, ich war jetzt nicht so darauf ausgelegt sozusagen, irgendwie die ganze Zeit zu Hause zu, zu bleiben und irgendwie zu hoffen, dass irgendwas passiert. Also ich bin schon immer so... Ich mache dann irgendwas, wenn irgendwas schief geht oder so, dann bin ich immer so diejenige. Okay, lass mal überlegen, was machen wir jetzt? <lacht> genau. Ja, genau. Ja, und dann irgendwann ein paar Monate später hatte ich dann wieder einen Job und habe dann die Ausbildung nebenberuflich weitergemacht. Und so hat sich das nach und nach aufgebaut. Dann war ich in einem Job in Vollzeit mit reisender Tätigkeit und ich hatte mit ganz vielen berufstätigen Müttern die ganze Zeit auch zu tun weil ich ähm, in einem Unternehmen war, wir hatten 98% Frauenanteil, das heißt dieses Thema Mutterschaft, alles was damit zu tun hat, das war die ganze Zeit so präsent und da habe ich natürlich auch ganz viel mit diesen Frauen gesprochen, auch in meinem Bekanntenkreis, wenn man Mama wird, dann ändert sich ja auch so ein bisschen der der Bekanntenkreis, dann lernst du einen Geburtsvorbereitungskurs kennen oder da im Park oder weiß was ich, genau und da ist mir dann schon so aufgefallen, was es da für Struggles auch gibt und Genau, dann habe ich später noch so eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht und habe das eigentlich alles eher für mich gemacht und habe aber gleichzeitig immer wieder mit diesen Themen zu tun gehabt, durch durch den Job, aber auch durch, durch mich selber und durch meine Erfahrungen ja auch hier zu Hause. Genau, und habe dann irgendwann beschlossen, okay, das, was mir passiert ist, ist schon echt hart gewesen und ich konnte das erst im Nachgang wirklich so fassen, dass das wirklich, ich habe das immer versucht zu verstecken, weil ich so dachte, okay, ich habe mich erstmal geschämt, aber im Nachgang muss ich sagen, dass, dass es wirklich schon eine harte Nummer war mir gegenüber und dass ich jetzt sozusagen das Beste daraus mache, aus dieser Erfahrung einfach, weil ich nicht möchte, dass andere Das passiert, weil ich Frauen, denen das passiert, dass ich die unterstütze. Es muss ja nicht gleich die Kündigung sein. Es gibt ja viele, viele kleine Nuancen davor auch, was Diskriminierung betrifft oder Abwertung von Frauen ähm, im Job, also besonders von Müttern. Und da möchte ich einfach meinen Beitrag leisten. Und ich habe ja nun auch eine Tochter und ich möchte einfach, dass sie, wenn sie groß ist, dass, dass das für sie ganz selbstverständlich ist, dass es eine Gleichberechtigung gibt, dass, es, dass wir dieses komische Thema Vereinbarkeit überhaupt nicht mehr diskutieren müssen, dass das selbstverständlich ist. Und das sind so meine Motivatoren.
0: Also da tun sich bei mir jetzt verschiedene Fragen auf. Erstmal, ähm, ähm, du bist, also diese Coaching-Ausbildung, wie schwer oder wie leicht oder wie hast du das gemacht mit einem Baby? Weil ich bin mir sicher, also ich habe immer so ein Umfragetool hier im äh, unterschwellig laufen in den Shownotes und in meinem Newsletter. Und da gibt es viele Angaben, dass äh, die Mamas äh, eine Coaching-Ausbildung, äh, mit einer Coaching-Ausbildung liebäugeln. Und deswegen die Frage an dich, wie, wie hast du das umgesetzt?
1: Ja, das war natürlich zeitlich schon ein Invest. Und ich muss, ja, für mich war es natürlich immer wichtig, dass ich die Unterstützung zum Beispiel von meinem Mann habe. Und er hat mich da eben auch unterstützt. Das heißt, dass ich ganz häufig abends einfach noch saß und gelernt habe oder irgendwelche Gespräche geführt habe und er dann die Kleine ins Bett gebracht hat zum Beispiel. Oder am Wochenende mit ihr irgendwie für zwei Stunden auf den Spielplatz gegangen ist. Also das ähm, ist das, wie ich das hingekriegt habe, also immer. Und als ich dann in meinem Job war, habe ich ja gesagt, bin ganz viel gereist und ich bin immer mit dem Zug... Fahren. auch deswegen, weil ich eben diese Zugfahrten genutzt habe, entweder zum Arbeiten oder zum Lernen. Also wenn ich hingefahren bin zum Beispiel zu irgendeinem Termin, dann habe ich häufig irgendwie meine, meine Arbeit irgendwas gemacht und wenn ich zurückgefahren bin abends, habe ich dann eben einfach mein mein Workbook dabei gehabt und habe dann die Zeit irgendwie so genutzt. Also das habe ich irgendwie immer versucht, alles miteinander zu verknüpfen und mir diese Zeitfenster irgendwie zu nehmen. Also ich hatte immer dieses Ziel im Kopf und du weißt ja, wie das ist, wenn man so ein Ziel hat, dann dann öffnen sich auch die Fenster. Also man muss da irgendwie reingehen und dann erstmal gucken, okay, und nicht von vornherein, ach, das geht sowieso nicht, sondern einfach reingehen und schauen, okay, wo finde ich jetzt meine ein, zwei Stunden und die sich so zusammensuchen, wie so ein kleines Eichhörnchen Genau, da
0: möchte ich einmal kurz sagen, also diejenigen, die ähm, damit mit sowas liebäudeln, sei es ein, an sich Weiterbildung mit Baby und Job. Also Selina ist ja ein Beispiel, dass das gehen kann und du sagst ja auch, man muss da reingehen und gucken, wo ergibt sich ein Zeitfenster. Nicht von Anfang an sagen, nee, das klappt nicht, das schaffe ich nicht und und das kann ich nicht, sondern lösungsorientiert da gehen. Das ist aber auch ein Prozess, in dem man reinwächst. Also ich kenne das ja selber. Ich habe ähm, eine Weiterbildung meiner Elternzeit gemacht und das auch nicht einfach so mit einem Fingerschnips beschlossen, sondern geguckt, schaffe ich das überhaupt, traue ich mir das zu. Und auch du, Selina, bist da ja und du gibst ja auch so viele Tipps in deinem Podcast, ähm, zeigst, dass es gehen kann. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage, und zwar hast du ja gesagt, du bist dann Vollzeitarbeiten gegangen. Ich finde das gut und warum muss der Mann immer Vollzeit arbeiten gehen, die Frau macht Teilzeit? Also ich bin offen für alle Modelle und ich habe das Gefühl auch so diese unsere Generation und die dann die danach uns die Generation, die haben da mehr den Weitblick für und das Neudenken. Aber wurdest du dafür angefeindet oder komisch angeguckt?
1: Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das so ist. Ich glaube, dass es in... Also mein Mann ist in Teilzeit gewesen oder ist immer noch in Teilzeit, genau. Also wir hatten das von Anfang an eben so gesprochen, dass er eben ähm, eine 30-Stunden-Woche macht und ich eben in Vollzeit bin. Und dadurch ist er natürlich... Weil wir müssten immer sicherstellen, dass natürlich nachmittags jemand da ist, der die Kleine von der Kita abholt. Und das konnte ich mit diesem reisenden Job nicht gewährleisten. Und... Es kann schon sein, dass das ein Thema war, zum Beispiel in der Kita, ne? weil immer der Papa abgeholt hat, der wusste auch Bescheid, welche Eltern zu wem gehören. Ich wusste das alles immer gar nicht so richtig. Und Aber ich habe das nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich ich habe also und ich, Für mich war das irgendwie immer so selbstverständlich, dass ich ähm, arbeite und dass ich ähm, auch Vollzeit arbeite. Ich habe das nie irgendwie in Frage gestellt. Vielleicht habe ich da durch dieses Selbstverständnis das auch gar nicht so wahrgenommen. Also ich hatte da irgendwie wie soll ich sagen, kein schlechtes Gewissen. Ich hatte natürlich auch Situationen, die mir schwer gefallen sind, wenn ich wusste okay, keine Ahnung, einmal war das so, dass ich ähm, nach Düsseldorf fliegen musste in unser Headquarter. Und dann ähm, war ich gerade gelandet morgens, ganz früh den ersten Flug genommen, morgens gelandet. Und dann bekomme ich einen Anruf aus der Kita, dass die Kleine krank ist, ob ich sie abholen kann. Und ich so, <lacht> sorry, ich <lacht> bin gerade in Düsseldorf, nicht in Berlin. Ähm, und dann habe ich natürlich ähm, mit meinem Mann gesprochen, dass der das dann gemacht hat. Und es war auch die klare Absprache, dass das äh, immer so auch geht. Aber trotzdem hat man dann so schon eine Unruhe und denkt so, ach Mensch, jetzt ist die Kleine krank, ich bin jetzt hier und so. Ich bin zwar abends wieder zurück und so, aber trotzdem ja, so eine Situation gab es natürlich auch. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es immer alles heidi dai und ähm, alles super, sondern dass es natürlich auch Situationen gab, wo ich so auch mal wo es auch mal blöd war oder sie hatten da irgendein Kita-Fest, wo sie so eine Aufführung irgendwie geprobt haben und dann äh, aufgeführt haben und dann habe ich mir dafür extra den Nachmittag freigenommen und dann haben die den verschoben, diesen Auftritt und dann konnte ich wieder nicht. Und dann dachte ich so, scheiße. Mann, so und das waren natürlich dann manchmal so Sachen, wo ich so mhm. dachte, oh, Mist. Ich ja. denke
0: mal, das geht den Vätern auch so, ja. die dann halt, also das im klassischen ja. Rollmodell, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, warst du dann auch noch mal in der Luxushotellerie ja. oder hast du die Branche gewechselt?
1: Nee, ich habe die die Branche gewechselt, weil einfach, man muss es leider so sagen, aber die Hotellerie eignet sich nicht besonders gut für Familienmenschen. Also es gibt natürlich dort in den höheren Management-Ebenen sicherlich ähm, auch Eltern, das sind aber meistens Männer, deren Frauen zu Hause sind und ähm, ich sage mal so, in diesen in den anderen Positionen sind es alles sehr, sehr junge Menschen meistens. Ich glaube, wir hatten damals ein Durchschnittsalter von 29 und da waren dann, also als Durchschnittsalter, und ich finde, das ist für ein großes Unternehmen schon ähm, relativ jung und da war nicht viel mit, mit Familie. Und wenn die Menschen Kinder bekommen haben, dann sind sie meistens in andere Branchen gegangen, weil das einfach mit den Arbeitszeiten nicht vereinbar war. Und auch ich hatte ja in meinem Job... Permanent 24-7 war ich erreichbar und ähm, war ja immer irgendwas los. Also es gab ja keinen Feierabend sozusagen. Und mit Familie möchtest du ja dann doch vielleicht mal sonntags irgendwie zusammensitzen und wissen, okay, heute
0: kommt garantiert kein Feierabend. Auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Wie kam jetzt der Schritt zu sagen, du machst dich jetzt selbstständig? Also du hast ja dann irgendwann ganz neue Wege Mhm. eingeschlagen. Erzähl das mal so ein bisschen, wie es dazu kam.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja diese Coaching-Ausbildung gemacht und auch die Mentaltrainer-Ausbildung und habe das ja ohne Business-Gedanken gemacht. Ich habe das wirklich ähm, ja aus, reiner, aus reinem Interesse gemacht. Und in meinem Job war es dann irgendwann so, dass ich mich angefangen habe, ein bisschen zu langweilen. Also ich meine das jetzt nicht herablassend, sondern einfach, dass ich, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, da passiert jetzt nicht viel, ähm, da war jetzt auch nicht viel, ja, nicht viel Entwicklungspotenzial sozusagen. Und dann habe ich schon angefangen, privat, wie gesagt, so ein paar Dinge zu machen, so auf dem Marathon zu trainieren und irgendwie so, so Geschichten, zu um mich talenten. so ein bisschen auch wieder mit Dingen zu beschäftigen. <lacht> so. Ja, und ja, und irgendwann hat sich für mich so ein bisschen, ich weiß nicht die Sinnfrage gestellt und ich glaube, das kam so ein bisschen, wenn ich das so zeitlich äh, reflektiere, mit dem Eintritt meiner Tochter in die Schule. Weil das nochmal so, ein noch so eine andere Geschichte war so an, in, an, an Begleitung. Also das war schon eine Relati- ein relativ großer Sprung für sie und auch für uns natürlich, eine große Umstellung. Und da wollte ich... Wollte ich mehr bei sein, da wollte ich mehr dabei sein. In der Kita, das war immer alles so kuschelig, die hat sich da so super wohl gefühlt und da hatte ich auch irgendwie überhaupt keinen Trennungsschmerz, außer eben ab und zu, wenn irgendwas natürlich auch war, aber so mit der Schule, das war irgendwie, wo, da hatte ich das Gefühl, da, da möchte ich näher dran sein, da braucht die mich jetzt ein bisschen mehr. Und so habe ich so aus dieser Motivation, einmal für die Frauen da zu sein, die Ausbildung, die ich gemacht habe, meine eigene Erfahrung und dieser Punkt, dass ich mehr für meine Tochter da sein wollte, hat so dieses ähm, hat so diesen Wunsch irgendwie ja, gebildet, dass ich vielleicht ähm, in, in die Selbstständigkeit gehen möchte. Und ich habe das eben nebenberuflich angefangen und habe gemerkt, dass das toll ist, <lacht> dass es Spaß macht und dass, dass ich da auch so diesen ja, diesen Sinn drin habe und ja, das war dann so, dass ich so angefangen habe, so meine meine kleinen Schritte zu gehen und Online-Business ist ja nochmal was ganz anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Ich habe so das Gefühl, ich mache nochmal eine Berufsausbildung im Prinzip, aber es macht mir auch total Spaß und diese Lernkurve ist einfach gigantisch einfach und das, ja, ist wie gesagt, also es macht total Spaß, einfach auch mit den Frauen zu arbeiten. Kannst du dich
0: noch also an die ersten Schritte tatsächlich ein bisschen erinnern? Also vielleicht, weil hier ganz viele sind, die hadern und mm. überlegen. Weißt du, was du so als in der ersten Zeit den Fokus draufgelegt hast?
1: Also angefangen hat das tatsächlich so mit diesem Thema Social Media. Da wusste ich noch nicht ganz genau, dass ich mich selbstständig machen würde, aber ich hatte so schon so den Impuls dazu. Also ich wusste, irgendwas muss jetzt hier passieren und dann habe ich angefangen, das erste Mal in meinem Leben mich mit Social Media auseinanderzusetzen und habe angefangen, auf LinkedIn zu posten. Erstmal so ganz Seicht, so wie man das so macht und so, so ein paar Tipps, keine Ahnung, so ganz allgemein und ähm, genau, das waren so die ersten Schritte und dann habe ich irgendwann angefangen, mich damit ein bisschen zu beschäftigen, was bedeutet denn Selbstständigkeit, weil niemand in meinem Umfeld ist selbstständig, ich habe das nie irgendwo gelernt oder so, wir werden ja alle dazu erzogen, brave Arbeitnehmerinnen zu werden und also das war so das Erste, Ja, und dann habe ich natürlich so ein bisschen angefangen, so zu recherchieren, was macht man denn da überhaupt und wie funktioniert das alles und habe natürlich auch investiert in Coaches. Also ich hatte ähm, am Anfang einen Coach, der mir dabei geholfen hat, so dieses Sichtbarkeitsthema zu bewältigen, weil ich natürlich total unsicher war, was das betrifft und ähm, ich war immer so ein bisschen eher so ein Mäuschen <lacht> und äh, wollte gar nicht irgendwie, dass mich jemand ja, sieht. Da
0: hast du mal einen, auch einen ganz tollen Post auf LinkedIn zugemacht. Kann das sein? Irgendwie sowas, du warst so unscheinbar Stimmt, oder ja. so. Ich muss mal gucken. Der war ganz toll, ja. ich erinnere mich. Hm?
1: Ja. Ja. Ja, ja, und das war das war wirklich so, und das habe ich, und ich brauchte jemanden, der mir so ein bisschen hilft, da rauszukommen aus dieser Identität, sozusagen auch rauszuwachsen. Da hatte ich einen Coach und dann habe ich natürlich auch ähm, mir Coaching gegönnt für das Thema Online-Business. Also, wie, keine Ahnung, wie baue ich, äh, also Website ist ja jetzt erstmal wurscht, aber ähm, wie funktioniert das überhaupt? wie ähm, Kann ich denn überhaupt Kunden generieren? Wie kann ich denn mein Angebot überhaupt sichtbar machen? Also also so dieses ganze Online-Business-Technik-Marketing-Gedönsthema. Ja, das ist super viel am Anfang.
0: Da weiß man gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Und ja, ja.
1: Aber fällt mir schon wieder schwer das alles so zu rekonstruieren, wenn du mich fragst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es wahrscheinlich wirklich so viel war, was man da auch teilweise am Anfang so auf einmal macht. Man macht das ja auch alles alleine.
0: Genau. Und dann bei dir ja nebenberuflich. Ähm, Wann kam denn dieser, ich sage immer, dieser Punkt, wo wo du dann entschlossen hast, jetzt mache ich das hauptberuflich selbstständig. Also diesen Punkt zu erreichen, das ist ja nochmal ein Meilenstein.
1: Ja. Also ich hatte schon lange überlegt, mache ich es, mache ich es nicht, mache ich es nicht, mache ich es nicht. nicht, nicht. habe ich immer mit meinem Mann gesprochen. Er so, mach's doch. Ich so, ich weiß nicht. Das Problem ist, also was heißt Problem? Die Herausforderung für mich war vor allem auch, dass ich hier in dieser Familie die Hauptverdienerin war und bin. Weil mein Mann ja in Teilzeit ist und ähm, arbeitet als Erzieher. Das heißt, da ist jetzt ähm, finanziell für eine Familie natürlich ein bisschen, ja, ist ein bisschen eingeschränkter. Genau, und da das, da hatte ich ein Riesending mit, so nach dem Motto, kann ich das meiner Familie, in Anführungsstrichen, antun, falls das jetzt nicht läuft, dass ich sie sozusagen in den finanziellen Ruin treibe. Ja. So habe ich, ich habe wirklich so gedacht, ich habe gedacht, scheiße, das kannst du nicht machen. Ne? So, aber das ist natürlich auch vorgeschoben. Ne? Das ist... Ähm, so, und mein Mann hat dann immer gesagt, mach das. Und er dachte, ich kann ja doch nicht sagen. also mach das. Ich so, bist du dir sicher? Er so, mach das. Ich so, okay. Und irgendwann hatte ich eben auch wieder so dieses Thema mit dieser Sinnfrage. Und ich hatte immer das Gefühl, dass mein Angestelltenjob mir mehr Energie zieht, als ich ähm, sozusagen da wieder rausziehe. Ne? Man muss ja immer so ein bisschen so in so einem, ich sag mal, Verhältnis auch denken. Ne? Wie viel gibst du rein? Wie viel bekommst du? und es hat nichts mit Geld zu tun, also es hat irgendwie auch was mit in meinen Augen mit Energie zu tun. Ne? Und da war für mich irgendwann so eine Disponance erreicht, dass ich so dachte, nee, also dieses Coaching mit den Frauen, das gibt mir richtig Energie. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt springe ich. Und dann hatte ich aber noch ein halbes Jahr Kündigungsfrist und so. Also ich habe das schon auch gut vorbereitet und so. Und ähm, ja, aber war trotzdem am Anfang sehr sehr viel Struggle Das heißt, Kopf.
0: auch nach, der, nach dem Entschluss zu springen, blieben die Zweifel schon noch da, bis zu dem Punkt, wo du gemerkt ja. hast, hey, klappt doch. so Also f- viele, ja, ja, viele ja, Selbstständige, echt, also viele, die hauptberuflich selbstständig sind, sagen, wenn ich gesprungen bin, dann habe ich mir hab ich immer gedacht, ja komm, erster Monat hat geklappt, mal gucken, wie der nächste Ah, der nächste hat auch wieder geklappt. Oh, es klappt ja schon seit einem Jahr. Also, dass das so ist, dass man sich immer wieder neu auf die Schulter klopft und sagt, hey, das läuft Mhm. ja doch. Das hätte ich mir jetzt gar nicht doch so vorgestellt. Wobei einfach ist es nicht immer. Also ich will das gar nicht so ein bisschen romantisieren. Natürlich muss man arbeiten. Aber ähm, das ist schön, dass du das so zeigst, dass da auch Zweifel waren, besonders mit dem Geld. Wenn Geld keine Rolle spielt, hätten wir viel mehr hauptberuflich Selbstständige, ganz sicher. Sei es äh, Sozialversicherung Mhm. oder halt eine Familie dahinter, wo man schon sich zweimal fragt, Mache ich das jetzt oder nicht? No? Sehr, ja. Ja. Ähm, ja. ja, und jetzt bist du. Seit wann? Also seit wann machst du das Ganze überhaupt schon? Hauptberuflich seit April letztes Jahr. Okay. Und davor halt nebenberuflich. Genau. Richtig. Mhm. Okay. Wie genau. kann man sich denn so ein Coaching vorstellen? Also was sind das denn für Frauen, die da zu dir kommen? Ähm, wie, wie begleitest du die? Also ich stelle vor, ich bin jetzt so ein weißes mhm. Blatt Papier. Also wie würde das so ungefähr aussehen?
1: Mhm. Also die Frauen, die zu mir kommen, sind meistens Frauen mit noch relativ kleinen Kindern, also so, ich sag mal so, bis Grundschulalter oder also bis erste, zweite, dritte Klasse so, also wirklich, die noch wirklich so in diesem ganzen hochgradigen Betreuungsthema drinstecken, ne, wo eben die Kinder noch sehr viel Aufmerksamkeit brauchen und Genau, wo einfach die Belastung am größten ist und man muss ja auch ehrlich sein, die Unzufriedenheit auch am größten ist. Ne? Dass ähm, Diese Umstellung ähm, vom, ich sag mal, von der Partnerschaft dann in diese Elternschaft, die dauert bei manchen Paaren so lange, bis die Kinder ja, ausgezogen genau. sind. Muss man ganz <lacht>
0: sagen. Genau so. Weil die
1: sich auch nie damit auseinandersetzen. Und das sind ähm, ja, das, äh, das sind so erstmal die Frauen, ähm, die natürlich auch beruflich noch was machen wollen und nicht, nicht einfach die ganze Zeit nur hinten anstellen wollen und sagen wollen: Ja, hier erst Kind, dann Mann, dann vielleicht irgendwann mal ich. Und die irgendwie feststellen, dass sie irgendwie die ganze Zeit so über ihren Ressourcen leben. Und das ist ähm, geht ja dann über Jahre. Und Frauen sind ja sehr leidensfähig. Also die kommen dann wirklich, wenn es schon. Kurz vor Burnout, sage ich jetzt mal. Ne? Also äh, das ist manchmal und gerade auch jetzt die Frauen, die jetzt die zwei Jahre Pandemie auch ähm, mit mit Homeoffice und sowas alles durch haben. Das merkt man immer noch. Ne? Da ist immer noch eine Riesenerschöpfung da. Ich habe auch letztens gelesen, dass irgendwie ein Drittel mehr Frauen äh, oder Mütter vor allem äh, Kuren beantragt haben. Ne? Also nach der Pandemie, weil's einfach, weil die einfach durch sind sozusagen. Ne? Ich mache eins zu eins Coaching, drei Monate oder sechs Monate und in dem Coaching lernt man tatsächlich ganz viel inneres, inneres Wissen, also innere Einstellung. Wir arbeiten viel mit dem Unterbewusstsein, weil ich eben ja auch Mentaltrainerin bin und ich weiß, dass das Unterbewusstsein einfach das stärkste Ding ist, was du in deinem Kopf hast. 95 Prozent der Entscheidungen fallen einfach ähm, unterbewusst und da stecken eben auch diese ganzen Blockaden, Muster, Glaubenssätze drin, ne? auch dieses ganze Mutterbild muss man ja dann auch mal aufräumen, ne? wenn deine Mama, keine Ahnung, irgendwie sich permanent ähm, aufgeopfert hat für ihre Familie, dann ist das Mutterbild, was du vielleicht übernommen hast und das stresst dich enorm, weil du dem vielleicht nicht entsprechen kannst, weil du eben nicht dieses ähm, geleckte Wohnzimmer hast und dieses ständige, diese Diskrepanz innerlich, die macht auch so mürbe einfach Genau darum kümmern wir uns und wir kümmern uns natürlich auch um Werte, weil ich der Meinung bin, dass wenn du deine Werte klar hast, dann kannst du sehr viel klarer kommunizieren, klarer Entscheidungen treffen, deine Prioritäten auch anders setzen. Weil ähm, häufig ist es so, dass Frauen ja mit bestimmten Prioritäten in die Elternschaft gehen oder in die Mutterschaft gehen und diese Prioritäten einfach mitnehmen und versuchen, ihr altes Leben sozusagen da reinzupressen, äh, ihr neues Leben da so reinzupressen und das funktioniert halt einfach nicht und deswegen muss man sich auch ehrlich die Frage stellen, sind meine Prioritäten jetzt die gleichen wie damals und ähm, es kann ja sein, dass du dann sagst, okay, ich habe jetzt ein Kind und mir ist und vorher hatte ich eine Karriere und mir ist das Kind jetzt aber total wichtig und das muss ja auch keine Entscheidung fürs Leben sein, sondern dann ist es eben die nächsten zwei, drei Jahre so oder vier, je nachdem. Oder dass dass eine Frau sagt, ey, ich möchte jetzt wirklich nicht mehr arbeiten gehen. Oder sie sagt, ich möchte weiter meine Karriere vorantreiben, möchte weiter arbeiten gehen und wie bekomme ich das hin, dass ich das in meinem Leben so leben kann. Ne? Das, das muss man sich einfach bewusst machen, diese Prozesse und dem auch Raum geben und das machen wir natürlich und Entspannungstechniken sind für mich ähm, das A und O, wenn man einfach mit diesen Entspannungstechniken ähm, sehr viel leichter an seine Ziele rankommt. Und äh, Ziele sind Ziele, Träume. Wir alle haben die irgendwo mal verschüttet und die sind irgendwo, ja keine Ahnung, den Berg runtergerollt, als wir dann äh, Mutter wurden und gesagt ja, ah, machen wir irgendwann mal. Und da nochmal hinzugucken, ist das was, was ich nochmal machen möchte oder nicht? Oder gibt es neue Träume, neue Ziele? Genau, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Und ein großer Bestandteil ist auch die mentale Belastung. Woher kommt die? Warum fühle ich mich so erschöpft? Warum falle ich abends um acht aufs Sofa und komme nicht mehr hoch und netflixe mich bis 0 Uhr durch und bin dann total unzufrieden mit mir, weil ich mich zu spät ins Bett schleppe, gar keinen Bock mehr habe, irgendwie morgens auf eine Runde Sport oder sowas. Ne? Und dann auch dafür zu sorgen, dass gute Gewohnheiten ins Leben einziehen. Und ja, das sind so die kleinen Bausteine, sage ich jetzt mal, die nachher wirklich ein großes ähm, Gesamtbild ergeben, die das innere Gleichgewicht einfach herstellen und auch dafür sorgen, dass man
0: sich Zeit für sich nimmt. Und das geht in Zoom-Calls und die Uhrzeit, da richtest du dich so nach den äh, ja. Mamas, weil gerade bei diesen kleinen Kindern, also ich weiß noch so im ersten Jahr mit äh, Baby und mit Baby und Kleinkind, so vor halb neun, brauchte man mir keinen Zoom-Call aufdrängen, sozusagen jetzt mal salopp gesagt. Also das ist dann, da bist du auch so flexibel, sagen wir jetzt mal so, ne? Mhm. Ja. Genau. ja, natürlich. Ja super, also weißt du, ich habe ja, also sowas gab es ja alles, 2018 bin ich Mutter geworden, sowas gab es damals ja noch gar nicht und bei mir war das auch so, ich wollte die ersten Monate auf jeden Fall mein altes Leben ganz normal weitermachen, dachte so, ja da ist einfach ein Kind, das läuft so mit und das, das gewöhnt sich an meinen Alltag und gut ist und ich musste feststellen, das geht gar nicht, es funktioniert in keinster Weise, es gab so viel, was ich einfach nicht über die Mutterschaft und das Elternsein wusste und ich glaube, das erleben viele. Na, und dann noch gepaart ja. mit Rückkehr in den Job und Erwartungen. Und auch da viel, spielt so viel zusammen, worauf ja die jungen Frauen und die jungen Eltern immer noch nicht vorbereitet werden. Aber jetzt nach und nach durch Leute wie dich ähm, wissen, sie sind nicht allein und es gibt da Möglichkeiten.
1: Mhm, ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ähm, Frauen endlich mal auch begreifen, dass sie nicht allein sind mit diesem ganzen, mit diesen ganzen Herausforderungen und das ähm, da wünsche ich mir auch, dass wir da öffn- also offener drüber sprechen und da ähm, ja auch dieses, was nicht so toll ist am, am Muttersein auch mal thematisieren genau. ähm, ja, Das muss ja nicht dramatisiert werden aber man kann ja ruhig sagen, dass man manchmal einfach keinen Bock hat und, und seine Familie auch noch M- Mond Ja, ich überspringe
0: manchmal Seiten beim Vorlesen, ich gebe es zu <lacht> Also ich finde das okay, uh. aber äh, mal. Halt. Ähm, ich möchte noch mal zwei Fragen. Ich möchte noch mal zwei Fragen um dein Business. Wie hast du denn deinen ersten Kunden gefunden? Und ähm, gab es auch manchmal Rückschläge in deiner Selbstständigkeit?
1: Ich bin ja noch mhm. ganz frisch. Ich habe pra- praktisch permanent ja. Rückschläge. Ja,
0: ich habe meine Umsätze im Januar angeguckt, habe festgestellt, ja. krasser Rückschlag.
1: Ja, ich glaube einfach, das ist ein ähm, ein langfristiges Spiel. Also wie gesagt, ich laufe ja auch mal gerne einen Marathon. Und von daher kenne ich mich aus mit ähm, Durchhalten. (lacht) Und genau, die Kunden... Finde ich, ähm, über, also ich habe das Gefühl, die kommen über LinkedIn, ich frage die meistens, aber es ist auch ein Mix, ne? Über den Podcast und über LinkedIn. Und Frauen sind ja von als Zielgruppe ein bisschen, ich sag mal, vorsichtiger als Männer. Das heißt, die gucken überall so ein bisschen. Ne? Was macht die da auf LinkedIn? Was, über was spricht die da im Podcast? Wie sieht die Webseite aus? Also ähm, ich glaube, aber viel kommt tatsächlich über LinkedIn, über das, über das. Und ähm, ja, natürlich ist es. Ähm, ja, ich habe auch letztes Jahr, keine Ahnung, zwei Webinare gemacht und ähm, möchte das so mm. nicht noch mal erleben. Ja, ja. <lacht> ja, da gibt es einfach Sachen, ja. in die muss man reinwachsen. Das, das kann man vorher nicht. Das muss man ja. alles ausprobieren. Genau, diesen ja.
0: Mut haben. Ja, gut zu wissen. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Wo findet man dein Angebot?
1: Also man findet mich ähm, unter selina-furter.de, einfach unter ist meine Website da ist auch eine Seite drauf wo so ein bisschen beschrieben wird wie ich, wie ich arbeite genau und dem, die meiste Zeit tummel ich mich auf LinkedIn ich bin auch auf Instagram bin da aber noch nicht so richtig ich sag mal flüge weil da bin ich noch so ein bisschen Kücken. Küken Guckt da ein bisschen, aber wenn jemand lieber auf Instagram guckt, dann findet er mich da auch. Genau, und ansonsten habe ich eben meinen mein Podcast. Der Podcast genau. macht
0: dir richtig ja. Spaß, oder? Du warst so fleißig, ich habe den Start so. miterlebt. Du bist jetzt einfach mal bei 71 Episoden.
1: Ja, danke schön. Also, es macht mir wirklich, wirklich großen Spaß. Und ich mache ja immer eine ähm, Interviewfolge auch pro Woche. Und. Ich lerne in diesen Interviews auch immer so viel. Das ist so hm. cool. Ich kriege praktisch
0: kostenlose Coachings. Ja. Das passiert immer nach dem record button ne? Wenn man fertig ist, ne? Ja, das ist, ja. ja auch, aber das
1: ist ähm, auch so. Ich hatte jetzt letzte Woche eben dieses Gespräch mit, äh, mit einer Stillberaterin, die so für dieses Langzeitstillen ne, über mehrere Jahre auch ähm, berät und, und selber das auch gemacht hat und so. Und da habe ich auch so viel gelernt, wo ich so dachte, Wahnsinn. und ich hatte auch schon Arbeitsrechtlerin und ach, Ernährungswissenschaftlerin. Also ich habe so, du warst ja auch mhm. schon da mit deiner Expertise und so. Also das ist ja ja, es ist so vielfältig mhm. und das finde ich schon irgendwie Also ich cool, verlinke
0: ja. alles in den Shownotes. Schaut da unbedingt rein. Also jetzt in der Episode einmal runter scrollen. Da habe ich Selina Furter verlinkt. Ich empfehle wirklich Happy Working Mom. So heißt ihr Podcast da, weil Podcast schafft so viel Vertrauen. Ansonsten hast du bist du sehr aktiv auf LinkedIn. Da verfolge ich dich ja auch. Und du hast da immer ganz tolle Karussellposts. Die finde ich immer ganz toll. Und ähm, zum Schluss... Kommen jetzt nochmal deine drei Tipps für die Hörerinnen rund um deine Expertise. Was würdest du den Hörerinnen mitgeben, wenn es um Working Moms geht, um diese Glaubenssätze, um, um die Zer- diese Zerreißbarkeit zwischen Familie und Beruf? Was ist so dein deine Idee dazu? Mhm.
1: Aber es gibt so viel. Also ich, ich bin ja immer, ich bin ja total pragmatisch und deswegen mag ich auch gerne praktische Tipps und deswegen ähm, würde ich jetzt deinen Hörerinnen in dem Fall so einmal den Tipp geben, sich abends mal eine Art Erfolgsliste, ich nenne sie die TADA-Liste zu erstellen. Sprich, du schreibst dir einfach auf, was du den ganzen Tag über gemacht hast. Und es kommen so viele Dinge dazu. Also alles, was du woran du gedacht hast, was du für deine Familie gemacht hast, was du vielleicht für deine Arbeit gemacht hast, dass du einfach mal so deine Erfolge alle aufschreibst und es wirklich die kleinen Sachen auch aufschreiben und sich dafür mal zu feiern, sich auf die Schulter zu klopfen, dieses Stolzgefühl auch mal zuzulassen, mal die Schultern nach hinten ein bisschen die Körper, den Körper ein bisschen aufrichten und dieses Gefühl auch ähm, mal so zulassen und sagen, ich bin echt eine großartige Frau, dass ich hier jeden Tag rocke. Das ist so der Hammer. Genau, und zum Thema ähm, Stress, weil man ja als Frau, als Mutter ja oft sehr, sehr viele To-Dos hat und so. Manchmal, kennst du das auch, du schreibst dir äh, deine To-Do-Liste und du weißt vorher schon, das mhm,
0: schaffe ich jeden
1: Tag. am nächsten Tag. <lacht> <So>. <lacht> Genau. Und ähm, dann kommt oft so dieses Thema, oh Gott, das, da, da bin ich ja vorher schon frustriert, eigentlich brauche ich morgen gar nicht aufstehen. weil so. Und dann finde ich das immer ganz schön, wenn man anfängt, ähm, sich nur eine Aufgabe auszusuchen von dieser ganzen Liste. Und diese eine Aufgabe, die krönst du sozusagen zu deiner Königinnenaufgabe und sagst, wenn ich die morgen erledigt habe, bin ich richtig zufrieden mit mir und meinem Tag. Aber sowas von. Also manchmal sind es wirklich so Kleinigkeiten, die einfach so dafür sorgen, dass man so mit sich auch so zufrieden ist und mit sich auch, ähm, ja, auf sich auch stolz ist und dieses Gefühl darf man wirklich trainieren und zwar so jeden Tag, genau. Ja, und ansonsten würde ich auch immer zur Entspannung Atmen, dass man zum Beispiel so zwischendurch mal so kleine Atemübungen macht, ne? so diese neugeborenen Atmung äh, üben. Ne? Man kennt es ja von den, von den Kindern, dass da immer der Bauch sich nach außen wölbt und bei uns Erwachsenen ist es häufig nicht mehr der Fall, weil wir falsch atmen und dann kann man einfach eine 4, 7, 8 Atmung machen, indem man ja, bis 4 zählt beim Einatmen sieben bis sieben zählt, die Luft anhält und bis acht zählt, äh, indem man durch den Mund ausatmet. Also dass man einfach sich mal ab und zu zwischendurch mal so runterholt. Und es muss nicht lange gehen, einfach mal sich bewusst auf den Atem zu konzentrieren, um mal wieder in den Moment zu kommen und nicht immer hier mit diesen Gedanken beschäftigt zu sein und was kommt als nächstes und ich muss noch rennen, ich muss noch hetzen, ich muss noch dies.
0: Vielen Dank für deine Tipps. Ein Ein kleiner Mix. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Hier es ist es immer ganz bunt. Manche machen geben diese praktischen Tipps, andere eher so Mindset Tipps. Also es ist immer super bunt hier. Sehr spannend, was die. Äh, ja, ich habe überlegt, was ich mache. M- ja. ja, ich danke dir auf jeden Gut. Fall, dass du meine Gästin warst. Ähm, wie gesagt, ihr lieben Hörerinnen, schaut mal gerne in die Show Notes. Ähm, guckt auch mal die, euch mal den das LinkedIn Profil von Celina an. Das ist mal sehr, sehr, ja, sehr schöne Karussell Post, habe ich ja eben schon gesagt. Und dir wünsche ich alles Gute für deinen weiteren Weg. Viel Erfolg für deine ähm, hauptberufliche Selbstständigkeit weiterhin. Also die Ups und Downs sind ganz normal. Ne? Ist bestimmt auch so ein Mindset-Thema. Ne? Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Dankeschön. Ich danke dir
1: sehr, dass ich da sein durfte. Danke dir.